0: Kameras. Hier. Hier. Wir haben, wir haben vor... also eine Bauenkamera, eine Wildkamera sozusagen, ja, die, haben ein die, ist, die ist versteckt <lacht> aus, aus dem Hintergrund.
1: So eine neue Folge Junge Naiv und wen habe ich dann jetzt hier?
0: Ich bin Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. Meine richtige Funktion ist Leiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein. Also das ist meine Behörde. Wir sind die Datenschutzbehörde in Schleswig-Holstein. Du bist ein Behördenleiter. Ich bin ein Behördenleiter, aber gleichzeitig glaube ich ein bisschen mehr. Wir sind natürlich als Datenschützer, und das ist ein sehr politisches Thema, dann natürlich in dieser grundrechtlichen Frage auch politisch aktiv. Wir beraten, wir sind im ULD, da einer Dienststelle dann aber auch forschend tätig. Also wir führen äh, Forschungsprojekte durch, wir haben eine Datenschutzakademie, wir machen da Fortbildung, äh, wir äh, zertifizieren Produkte in Dienstleistungen auf ihre Datenschutzkonformität hin. Also wir machen nicht nur repressiv Datenschutz, indem wir irgendwas kontrollieren und dann beanstanden oder sanktionieren, sondern wir versuchen auch zu beraten, zu unterstützen und ja auch die Politik zu beeinflussen. Das heißt, du bist Behördenleiter,
1: Politiker, Berater, äh Wissenschaftler, alles in einem?
0: Ja, eigentlich bin ich Jurist ja. und Politologe. In der auch Zwischenzeit, das, <lacht> das ist meine Ausbildung. Nein. Aber natürlich als Datenschützer muss man sich sehr mit Technik ja. beschäftigen. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Informatiker und Techniker in unserer Dienststelle. Und gut, als Datenschützer muss man alles sein. Pädagoge, Psychologe, Politiker, eben Jurist, ja.
1: Ökonom, weil es ja wirklich mal ja. um viel Geld geht auch. Ähm, gut, zum Geld kommen wir vielleicht gleich. Erklär mir mal, wozu brauchen wir überhaupt einen Datenschutz oder Datenschützer in Deutschland? Also irgendwie, irgendwie die Daten scheinen ja eh nicht schützbar zu sein. Naja, Privatsphäre
0: ist ein ganz alter Topos, also ein ganz altes Thema. Echt? Äh, ja, würde ich ja. doch mal sagen. Ja. Äh, jeder hat irgendwo den Wunsch, äh, wenn es um Sexualität geht oder wenn es um die Toilette geht oder wenn es um Freunde geht oder weiß was, dass es nicht unbedingt alle mitkriegen. Und aber, das ja. aber, in der aber, Informationsgesellschaft aber, ist es halt das riesige Problem, wenn alles übers Internet läuft ja. und dann Google und Facebook überall mitguckt und mit äh, auswerten und mit äh, beeinflussen können. Das? das tun die, ja, klar. Und Wie denn? das ist. Ja, indem sie alles mitlocken, was man auf ihren Webseiten macht und das dann auswertet, Profile erstellt und das dann für Werbezwecke verwendet. Werbezwecke? Das heißt, sie verdienen mit Geld? Genau, das, das ist ja das Geschäftsmodell von Facebook, das ist das Geschäftsmodell von, äh, von Google, das ist das Geschäftsmodell von ganz, ganz vielen ja. Internetanbietern, Online-Spiele und ähnliches. Ja. Die basieren ja alle Applikationsanbieter, also ja. Apps, äh, die basieren einfach darauf, dass
1: Werbung geschaltet wird, die Werbung bezahlt wird und man unentgeltlich dann das Netz dann nutzen darf. Aber erklär mir das mal jetzt für, 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 einen, für einen doofen. Wie verdienen die damit Geld? Also warum, warum bezahlt da jemand Geld für Werbung, die die geschaltet haben? Erklären wir das mal. Für, äh, also vielleicht
0: ein ganz banales Beispiel. Ja, Google setzt einen äh, Cookie auf meinen Rechner. Und wie, wie denn? Ja, das, wenn ich auf eine Google-Seite gehe, dann wird nicht nur ein Cookie gesetzt, sondern eine Vielzahl von Cookies gesetzt, die eindeutig immer wieder erkennbar sind, wenn ich dann auf anderen Seiten drauf bin. Und dadurch, egal wo ich mich dann bewege, kann immer festgestellt werden, es ist die gleiche Person, dass ich das bin, das kriegt man dann vielleicht bei Gelegenheit auch raus. Und diese Informationen, die werden dann zusammengeführt werden analysiert, Big Data ist so dieses Stichwort, also das heißt, also da werden eben riesige Datenmengen ausgewertet und dann wird festgestellt, der Weichert interessiert sich für Datenschutz, der Weichert, das ist ein Paddler, der interessiert sich also dann auch für, für, für ähm, ja, Sport, Wassersport, ja. dann äh, stellt man fest, ich bin vielleicht verheiratet, habe ein paar Kinder, ein paar Enkelkinder und wer weiß was alles und diese Informationen, die nutzt man dann, um äh, auf meiner Webseite Werbung äh, zu schalten. Ich und, schlimm. Das ist nicht schlimm, aber das zeigt, also da wird ein Profil von mir erstellt. Ja. Und dieses Profil wird dann eben äh, verkauft oder die, diese Werbung wird verkauft von äh, eben Google an. Jetzt, wenn ich mich jetzt mit einer, einem Lokalisierungsdienst, äh, also GP, äh, GPS, äh, wenn ich das auf meinem Handy habe, die äh, stellen fest, ich bin in der Strandbar, dann wird mir jetzt angezeigt, äh, vielleicht auf dem Smartphone in 50 Meter gibt es ein Sonderangebot und willst du da nicht was kaufen. Ne? Ja, ist okay, klar, wenn man das möchte. Ich möchte es aber nicht. Und deswegen möchte ich also auch, dass da die Daten von mir nicht bei Google, bei Facebook oder bei anderen dann entsprechend landen. Oder Foursquare, das ist so ein Anbieter, die dann so Lokalisierungsdienste
1: auswerten. Aber äh, wenn du das nicht möchtest, wie ist das dann irgendwie zu verhindern? Also ich habe ich höre mal hier Opt-in, Opt-out äh, also opten wir da eigentlich immer in oder, oder, oder wie ist das? Nee, wir opten eben nicht in. Das ist das riesige Problem. Wir werden gar nicht gefragt.
0: Bei Facebook, da steht in kleingedruckten, also da in diesen Terms of Use, in den Nutzungsbedingungen steht alles mögliche drin, was die machen. Ja. Und die sagen, wenn du einmal bei Facebook Mitglied bist, dann musst du das alles akzeptieren. Genau. Das finden wir absolut beschissen, das finden wir nicht gut. Ja. Sondern wir sagen, es muss eben jeder Nutzer im Internet muss informiert werden über die Datenverarbeitung und es muss für jeden dann auch die Möglichkeit, geben zu sagen, das möchte ich nicht, ohne dass ihm dann alles dann verwehrt wird. Aber das ist nun mal leider nicht die Praxis. Also Opt-in ist nicht, Opt-out ist oft möglich. Man kann Cookies löschen, man kann unter Umständen Browsereinstellungen mhm. ändern. Es gibt also schon eine ganze Menge Möglichkeiten, sich dann die Werbung auch vom Hals zu äh, halten. Ist ad, aber total also, schwierig. Was hältst du von diesen ad bloggern und sowas? Bringt sowas? Das ist absolut sinnvoll. Die äh, haben also viele von diesen Advertising-Angeboten, also den Werbeangeboten, haben die im Speicher, ja, und verhindern dann, dass also dann äh, eben äh, entsprechende Cookies gesetzt werden und Profile erstellt werden. Aber äh, die sind erstmal nicht immer auf dem Stand. Aber auf jeden Fall ist es dringend zu empfehlen, solche
1: Adblocker zu nutzen. Ne? Was, was empfiehlst du sonst noch? Also wo, äh, wofür hast du vielleicht hast, hast du irgendwelche Errungenschaften schon in den letzten Jahren? Ich, meine, ich, ich weiß nicht, wie lange du das schon machst. Äh, hast du irgendwas durchgesetzt mal? Was äh, denen ja. Wege getan hat? Ich mache seit
0: 30 Jahren. Seit ja, 30, ja, 30 Jahren. Gibt's, gibt's ja, 30 Jahren gibt es, aber gibt es noch nicht Google und Facebook? Was gab es vorher? Nein, nein, nein. Äh, vor knapp 30 Jahren gab es die Volkszählung 1983, dann 1987. Vor meiner und, Geburt noch. Okay, und habe ich nicht mitbekommen? Haben wir damals protestiert dagegen ja. und haben ja das ist eine Errungenschaft vom Volkszählung, äh, Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts gekriegt, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz und ein Grundrecht auf Information. Also, das ist nicht mein persönlicher Verdienst, aber kollektiv haben ja. wir das so hingekriegt. Äh, natürlich gab es dann eine Vielzahl von Auseinandersetzungen. Ging Es um die Sicherheitsgesetze von Zimmermann. Äh, 90er Jahre im letzten Jahrhundert <lacht> ging das dann weiter über den 11. September 2001 und die Gesetzgebung danach, wo irre rigide Gesetze dann verabschieden worden sind, wo wir Datenschützer kaum oder ganz wenig Chancen hatten, dagegen anzugehen. Wie, Aber wie,
1: wie Politiker, also Volksvertreter, haben Gesetze beschlossen, die ihr nicht gut fandet. Genau, wir haben. Warum gesagt, machen die das? Äh, ja, weil... Also, die müssen die, die, die müssen sich nicht mit euch konsultieren, oder? Die so? müssen sich konsultieren, aber äh, es sind
0: Mehrheitsentscheidungen und wenn eine CDU-Regierung dran ist, dann äh, ist für die der Datenschutz unter Umständen nicht so wichtig wie Sicherheit, Law and Order und ähnliche Geschichten. Und so war es eben. Bist, dann, bist, bist du Parteimitglied? Ich bin bei den Grünen, ja. Ja, okay. und, ja, hört ja, sein können. ja, ja, nee, aber ich bin jetzt unabhängig in meiner Funktion und deswegen versuche ich also jetzt auch Parteipolitik ja. draußen vorzuhalten. Mir ja. geht es um Grundrechtsschutz. Ja. Da geht es um Datenschutz und nichts anderes. Und das nehme ich auch ziemlich ernst. Du sagst Grundrechtsschutz, das heißt, äh,
1: Facebook äh, greift unseren Grundrechte an? Ja. Wie denn?
0: Ja, indem sie eben unsere Daten verhökern, verarbeiten und nutzen, ohne dass sie uns vorher ja, in einer validen Art und Weise gefragt haben. Ja. Und das ist, nach unserem Verständnis ja. von Grundrechtsschutz, ist es nicht okay. Ja. Die Amis, auch die Briten, sehen das ein bisschen lockerer. Die sagen, ja, Privacy, so, wie heißt es das, das, ist, ist das kann, man nicht so eng, kann man nicht so eng sehen. Und deswegen kann die NSA jetzt auch unsere ganzen äh, Internetkommunikation abhören. Ja. Und das ist eben nicht mit unserem europäischen, unserem deutschen Grundrechtsschutz, eben wie es im Volksverfassungsurteil von dem Bundesverfassungsgericht eben festgelegt worden ist, vereinbar. Ja. Und äh, das ist das, was wir eben jetzt als Aufgabe haben, weil das aus meiner Sicht in den nächsten 100 Jahren, vielleicht sogar tausenden von Jahren, ja eigentlich eines der ganz zentralen Grundrechte ist, oh. wie mit unseren Daten in irgendwelchen globalen
1: Netzen umgegangen wird. Krass. Äh, aber du sagst gerade Grundrechte, äh, verteidigst du die Deutschen oder gibt es schon Europäische? Weil ich habe auch mitbekommen, ein paar jetzt mit ein paar gelabert, äh, es gibt ja anscheinend keine europäischen Grundrechte in Sachen Datenschutz. Äh, doch, gibt es. Gibt es? Äh, also,
0: es gibt sogar internationale, sogar weltweite Regeln. Also, die Grundrechtecharta, äh, Entschuldigung, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ja. hat so etwas wie ein Recht oder Menschenrecht auf Privatheit. 1948, da hat man noch nicht ans Internet gedacht, deswegen hört sich das noch äh, etwas antiquiert an. Aber ja. Privatheit übersetzt im Englischen ist Privacy und ja. Privacy ist nichts anderes als Datenschutz. Ja. Ne? Äh, wir haben seit 2009 ein europäisches Grundrecht auf Datenschutz. Das heißt also, in, ganz, in der gesamten Europäischen Union besteht die Befugnis von uns allen, selbst zu bestimmen, wer was wann bei welcher Gelegenheit über uns weiß. Das ist so diese ja. Formulierung, das, ja. das Verfassungsgericht verwendet. Und äh, das ist etwas, was in der Zwischenzeit eben äh, nicht nur in Europa anerkannt ist, sondern eigentlich weltweit in vielen Staaten, in Südamerika, in, in Asien gibt es einige Länder. Äh, wir diskutieren das wirklich auch auf einem ganz globalen äh, Zusammenhang. Und eben in den USA, in Großbritannien, also Stichwort NSA oder GCHQ, also Tempora Prison, ja, ja, Habe hab ich schon mitbekommen. Ja, jetzt. Ja, also Ausforschungen vom Internet, die sehen das nicht so eng. Ja. Das äh, ist ärgerlich, ja. das ist absolut beschissen, angesichts des Umstandes, dass äh, die eben Dinge machen, die wir nicht wollen. Und da, kämpf, die wir da, kämpf, nicht, da kämpfst du ja. Die wir nicht beeinflussen können, ja. die wir nicht kontrollieren können, aber die
1: wir kontrollieren, beeinflussen wollen und dafür kämpfe ich. Und zum Abschluss, äh, ich habe irgendwie mir so ein Vortrag angehört bei dem Bundesverband hier Verbraucherschützer von Frank Schirmacher. Und er hat am Ende gesagt, äh, wir brauchen vielleicht so ein Tool oder so eine Einrichtung, die uns, wenn wir quasi da hingehen, sagen, hey, ich bin Tilo, bist du ja auch, äh, ich möchte gerne wissen, wer meine Daten abgerufen hat, wer wann was gemacht hat. Also so ein bisschen so eine Art äh, digitale Gaukbehörde für die Welt. Äh, Hast du sowas auch im Kopf? Ist sowas möglich? Ist das Illusion?
0: Also das ist ein bisschen naiv. So einfach geht es nicht. Da sind wir, da sind wir genau, richtig. genau richtig. Ja, okay. Aber also ich denke, Informationstechnik ist eine komplizierte Geschichte. Im, und Google und Facebook, soll die speichern nach unterschiedlichen Methoden. Mhm. Aber natürlich die Idee, die dahinter steckt, ja. Auskunft zu geben, ja. das ist etwas, was ich unbedingt unterstütze. Ich und natürlich, ja. klar. Und äh, wir arbeiten auch dran, eben technische Tools, also technische Werkzeuge zu äh, zu entwickeln, mit denen das einfacher möglich ist. Also, dass man nicht irgendwelche Briefe an die Schufa schreiben muss oder an die Ausländerbehörde oder an die Polizei, Verfassungsschutz oder eben an Facebook und Google, ja. äh, sondern dass dann eben über so ein Dashboard sozusagen dann der Account, äh, über die, sämtliche Daten dann rausgegeben wird. Gibt es teilweise, gibt es bei, bei Facebook, bei Google, ja. gibt es so ansatzweise gibt es aber eben dort werden nicht alle Daten, sondern nur das, was sozusagen in der Öffentlichkeit sichtbar ist, ja. äh, wird da angegeben, aber die ganzen Profile also wie ich jetzt eingestuft werde, wie, wie, welche Bonität, also welche Zahlungsfähigkeit mir zugerechnet wird, all das Zeugs, das, äh, wir behalten die geheim und wir halten die uns vor. Und das wollen wir natürlich, und das will wahrscheinlich auch Herr Schirmacher und vielleicht auch die Verbraucherschützer, ja. das wollen wir natürlich auch wissen.
1: Das heißt, wenn, wenn der Staat auch was abruft von mir irgendwie, also Schufa oder wenn der BND da reingeguckt hat, dann soll ich das auch auf jeden Fall... Das wissen. wäre
0: wünschenswert, absolut. Das wäre klasse. Nur natürlich ein Geheimdienst, der lässt sich nicht so sehr in seine Karten reingucken. Da gibt es dann unter Umständen gesetzliche Regelungen, wo das dann auch in gewissen Maße dann auch äh, eingeschaltet ist. Also Terroristen müssen nicht wissen, dass man ihnen auf der Spur ist. Aber ich bin kein Terrorist aber, und deswegen möchte ich auch wissen, was äh, mit meinen Daten passiert und möchte nicht, dass irgend
1: so ein amerikanischer oder ein britischer Geheimdienst jetzt mich hier voll ausspioniert. Äh, aber, aber gegen Geheimdienste bist du nicht. Also irgendwie die Grünen, du warst ein Grüner, die Grünen waren bis 96, glaube ich, für die Abschaffung der Geheimdienste. Bist du das auch? Äh,
0: ich habe eigentlich auch immer mit diesen diesem Gedanken geliebäugelt, aber ich sehe natürlich schon, dass angesichts von ganz bestimmten terroristischen, sonstigen Bedrohungen eben die Staaten auch geheim vorgehen müssen. Das ist gar kein Thema. Also, äh, man kann eben so, so gut ist unsere Welt nicht da, sondern nur mit Überzeugung und mit äh, freundlichen Worten arbeiten kann. Aber eben diese Geheimdienste müssen dann kontrolliert werden. Das ist in Großbritannien, in den USA, aber auch in Deutschland noch nicht ansatzweise so, wie es nötig und möglich wäre, der Fall. Ich
1: habe aber gelernt, wenn äh,
0: Geheimdienste kontrolliert werden würden, wären sie keine Geheimdienste mehr. Nee, man kann ja auch geheim kontrollieren. Ah demokratisch legitimiert über unseren Bundestag. Ja, der hat eine, eine Kommission, ein parlamentarisches Kontrollgremium. Da gibt es Experten, die können in die Akten reingucken und können dann unter Umständen, wenn was schief läuft, rechtzeitig dann auch Warnungen geben. Heute sind die Informationen, wenn mal was schief gelaufen ist, eigentlich nur in der Zeitung zu lesen und die Parlamentarier erfahren es als Letzte. Das ist überhaupt nicht in Ordnung und die Betroffenen, die also von den Maßnahmen äh, dann direkt dann auch tangiert werden, die erfahren es vielleicht nie. Und das geht so nicht. Ja. Also deswegen wollen wir da schon
1: eine etwas bessere, funktionsfähigere Kontrolle. So, und eine kleine Frage noch zum Ende. Was, wo wirst du überschätzt? Wo, wo kommen Leute zu dir und sagen, hey, da musst du was, du, da musst du dich einsetzen, da musst du uns helfen, wo du sagst, das ist eigentlich gar nicht mein Job. Gibt es sowas auch? Natürlich wahnsinnig viele Leute
0: kommen zum ULD oder kommen zu mir und sagen, du kennst dich doch im Geheimdiensten und ähnlichen Zeugs aus. Jetzt, ich fühle mich in meiner Wohnung beobachtet. Ja. Oder äh, die, 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 alle Geheimdienste der Welt sind hinter mir her. Da sage ich, also das tut mir leid, das geht nicht, das kann ich nicht kontrollieren. Ja. Gibt mir erstmal Fakten auf den Tisch und ja. wenn ich mit den Fakten dann was habe, dann fühlen sie die fühlen sich bedroht und fühlen ja. sich überwacht. Aber wenn wir dann Fakten haben und die beweisbar sind, dann sind das natürlich Ansatzpunkte, wo wir dann auch tätig werden können. Wir können nichts ändern. Wir können jetzt im privaten Bereich können wir zwar Bußgelder oder so erlassen, aber wir können im Prinzip nur Empfehlungen geben. Aber diese Empfehlungen, die werden in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen und das hoffe ich, dass es in Zukunft so bleibt. Dankeschön, gerne.